Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 72 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und wir haben heute wieder eine Kurz-KI-Folge für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mit Nadine Rahmann und Alexander Hoffmann aus der IFM-Familie gesprochen. Und das Thema war Sensorik, Machine Learning, Künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielen eigentlich die Sensoren in Zukunft und wie stellen sich da die Sensorikhersteller auf? Eine spannende Folge, viel Vergnügen beim Zuhören. Auf der einen Seite der Leitung sitzt Nadine Rahmann, hallo. Hallo zusammen, danke für die Einladung, Herr Weber, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und auf der anderen Seite sitzt dann noch Alexander Hoffmann, hallo. Hallo zusammen. Frau Rahmann sitzt schon wieder im Büro, Herr Hoffmann sitzt auch im Büro oder im Homeoffice. Wie ist da die Aufteilung gerade? Äh, wir sind im Büro. Okay, gut. Wir sind auch im Office, wir haben genug Kapazitäten, haben ein paar Besprechungsräume umgewandelt in Büroräume und haben uns dementsprechend angepasst, weil ähm, wir doch festgestellt haben, Homeoffice funktioniert, aber der Flurfunk, der fehlt ansonsten schon. Also solange es geht, sind wir im Office. Sehr schön. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz, wirklich nur ganz, vielleicht nur einen Satz. Wer sind Sie? Was machen Sie bei der IFM-Familie? Weil es sind jetzt unterschiedliche Unternehmen auch, dass die Hörer einen kurzen Überblick bekommen. Vielleicht startet Frau Rahmann. Sehr gerne. Nadine Rahmann mein Name. Ich bin seit 2013 in der IFM-Gruppe tätig. Und nach einem kurzen Ausflug in das asiatische Geschäft bin ich nun verantwortlich äh, als Vorsitzende der Geschäftsführung für eine der Spartentöchter der IFM-Gruppe, die sogenannte IFM Solutions. Äh, und die IFM Solutions ist eine relativ junge, neue Sparte der IFM und wir kümmern uns komplett um das ganze Thema Digitalisierung und Wandel des Geschäftsmodells der IFM mit den ganzen neuen Themen, die wir da bedienen, ja, mit dem großen Fokus natürlich auch auf Software als Teil unseres Digitalisierungsangebotes und unserer neuen Plattform, die wir jetzt auch rausbringen werden. Okay, und Alexander Hoffmann? Ja, Alexander Hoffmann, ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Stadtmatt GmbH. Während meinem Mathematikstudium mit meinem Mitgründer Christian Friedrich 2011 gestartet, ähm, waren unabhängig und sind organisch gewachsen bis 2018 und haben uns dann Ende 2018 dazu entschieden, Teil der IFM-Unternehmensgruppe zu werden, um hier einfach auch mal mit einem anderen Waffenarsenal zu arbeiten, was auch wirklich Spaß macht, was wir nicht bereuen. Okay, sehr spannend. Ich würde am Anfang gerne kurz mal über das Thema Geschäftsmodell sprechen. Sie hatten es gerade schon angesprochen, Frau Rahmann, Plattform, Geschäftsmodell. IFM ist ein traditioneller Komponentenhersteller, da kommen Sie her. Warum ist jetzt KI auf einmal ein Thema bei Ihnen auf der Agenda? Eine sehr gute Frage, Herr Weber. Also bei uns geht es tatsächlich um einen äh, ganzheitlichen Wandel, den wir gerade als Gesamtfirmengruppe durchmachen auch natürlich äh, marktgetrieben, denn, wie Sie richtig gesagt haben, bis heute sind wir als Firma einer der führenden Industrieautomationsanbieter am Markt seit mittlerweile 51 Jahren. Wir haben ja letztes Jahr unseren 50. Geburtstag gefeiert und unseren Geschäftsmodellursprung hatten wir damals mit, der, mit dem Start der Industrie 3.0 mit der Sensorik. 
Und so haben wir unser Portfolio auf- und ausgebaut, ja, ähm, immer im Fokus die Sensorik, die wir auch im eigenen Hause produzieren und unseren Kunden eben ja, unsere eigenen äh, Produkte liefern und die umliegenden Lösungen, Komponenten, die es eben unseren Kunden aus den diversen Branchen ermöglichen, ihre industriellen Prozesse zu automatisieren. So, und wenn man das jetzt den logischen nächsten Schritt macht, ja, im großen Kontext nun eben auch von Industrie 3.0 auf Industrie 4.0, wo wir ja nun wirklich auch daran arbeiten, wir nennen, wir sprechen da immer von der Physik und von der Logik, also die Operating Technology mit der Information Technology zu verbinden, ja, wollen wir natürlich auch die Daten, die unsere Sensoren liefern können, die ein jedweder Sensor liefern kann, eben intelligent zu machen für unsere Kunden. Ja, und da wären wir ja auch schon fast ja, einen Schritt auf das ganze Thema KI, künstliche Intelligenz, schon drauf zugemacht. Ja, das ist für uns tatsächlich so das Sahnehäubchen, das I-Tüpfelchen, um eben Daten zu Informationen zu veredeln, mit denen unsere Kunden auch tatsächlich etwas anfangen kann, mit dem ein Player im Netzwerk, egal ob das jetzt Maschine ist oder ein Mensch, auch tatsächlich etwas anfangen können. Und es geht uns immer hier im laufenden Prozess um das Thema Smart Data, also wirklich intelligente Daten, Informationen, die sinnvoll in Folgeprozessen weiterverarbeitet werden können, um diese Folgeprozesse effizienter machen zu können. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sitzen ja ganz, also Sie sind ja der, ohne den geht es nicht mit den, das ganzen Thema Daten. Warum haben Sie nicht schon früher angefangen? Aber da gibt es ja jetzt schon zig Unternehmen, die schon vorher sich die Daten gezogen und gesagt haben, jetzt nehmen wir, machen wir was damit. Und jetzt kommt IFM, jetzt sagen Sie als Erster in der Linie eigentlich, ja, wir wollen eigentlich jetzt auch was mit den Daten machen. Ähm, hat man das so ein bisschen verschlafen, das Thema? Das, das ist auch eine sehr gute Frage, Herr Weber. Äh, mitnichten unsererseits, ja, und wir würden auch A, behaupten, wir von uns selber garantiert nicht, dass wir hier die Ersten sind. Ja, wir behaupten aber schon von uns, ja, wir sitzen an der Datenquelle. Ja, es ist ja historisch so, in der Operating Technology wurden von den Daten, die ein Sensor klassischerweise erstellt, gerade mal maximal 5% genutzt in den Prozessen, ja, durch die Steuerungen genutzt, um eben die Prozesse an sich zu automatisieren. Die restlichen 95 Prozent der Daten saßen auf dem, lagen auf dem Sensor ungenutzt herum. Und wir haben uns tatsächlich schon sehr, sehr früh die Frage gestellt, das ging schon 2005 los, ja, erstmal, wie kriegen wir denn die Daten überhaupt aus dem Sensor? zuallererst, ja, und es ist auch heute so, ja, man hat früh auch, haben, der hat der Markt angefangen, die Daten aus dem Sensor zu ziehen, das ist aber dann immer mit sehr viel manueller, ich nenne es jetzt mal Frickelarbeit verbunden, das ist auch, steht auch im Raum, eine Zahl, es kostet bisweilen unter anderem bis zu, kann es bis zu 12.000 Euro kosten, um einen Sensor in ein Infrastrukturnetzwerk beziehungsweise übergeordnetes IT-Leitsystem einzubinden, um diese Daten ziehen zu können. Da vergeben mir schon die Lust. Ja, genau, so ungefähr, mal ganz abgesehen von, von der manuellen Arbeit, die das mhm. dann auch bedeutet, weil das muss dann mhm. entsprechend reinprogrammiert werden. So, und wir haben halt auch da früh angefangen und das ist auch so ein bisschen der Startschuss von unserem 
Digitalisierungsfokus eben uns von unten nach oben, von der Südseite kommend, ja wirklich vom Sensor kommend, unsere Systeme so auf- und auszubauen, dass wir jetzt eben unsere Kunden, unsere Märkte in die Lage versetzen, einfach unser Leitbild ist Simplicity mhm. oder der Terminus Plug and Work. Ja, man sagt mhm. ja Plug and Play. Wir sind mehr mhm. Fan von Plug and Work, weil es muss ja arbeiten, das System, mhm. ja, funktionieren, sich die Daten ziehen zu können, ohne da großartig Zeit und Geld rein investieren zu müssen. Die Einfachheit okay. hier, ja. das ist etwas, ja, da legen wir großen, großen Wert drauf. Das ist, das ist der erste Schritt, wenn ich das mal so, so formuliere. Also Sie schaffen es, die Daten in ein übergeordnetes MES oder dann sogar noch weiter in eine Cloud-Infrastruktur oder ja. in ein Rechenzentrum oder in eine FOC oder wo auch immer hinzuschieben. Ja. Da würde ich jetzt mal einen Haken hintermachen. Das, das kriegen wir alle hin irgendwie. Das wird ein Thema sein. Das ist ein Thema, das kriegen wir viele hin. Jetzt sagen Sie aber, naja, wir wollen jetzt auch noch Mehrwertdienste anbieten da drumherum. Ja. Ähm, vielleicht ja. sogar Machine Learning bis auf dem Sensor. Warum sollte das einer bei Ihnen kaufen und nicht mit einem anderen Software-Spezialisten machen. Da sagt er doch, ich mache die EFM, sie machen super Sensoren. Das, das ganze Software-Ding, das möchte ich aber in einer Plattform oben in, meinem, in meiner Office-Welt haben, dass ich das kontrollieren kann. Da, auch das ist richtig. Ja, die Frage ist da natürlich auch, wie ist die Philosophie oder die, na, sagen wir mal, Inhouse- Regulierungen beim jeweiligen Kunden, fährt man ein Best-in-Class-Prinzip, wo man sich ja eine Mischform-Infrastruktur zusammenbaut, will man Single-Source-Vendor betreiben und das ist eben auch bei uns genau das Prinzip, was wir verfolgen wollen. Wir wissen ja auch, dass wir unseren Kunden definitiv nicht vorschreiben können und es auch nicht wollen, dass sie jetzt alles nur von uns äh, nehmen können. Uns geht es um Interoperabilität an der Ecke. Uns geht es darum, dass die Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können. Einfach und hier auch wieder Plug and Work. Ja, wir setzen hier auf Standards. Mhm. Ja, es ist oh. auch so, ja, äh, unter, na, das ist unser drittes Leitbild, äh, das ganze Thema Offenheit. Ja, ähm, wir sind da auch mit vielen Partnern unterwegs. Wir werden auch unsere Lösungen, ob das jetzt nun in Form von Apps sind, beispielsweise, ja, für die Endanwendung, werden wir auch auf äh, Fremdplattformen anbieten wollen. Wir werden aber auch genauso unsere eigene Plattform dem Kunden zur Verfügung stellen, sodass der Kunde letztendlich die Wahl auch da hat. Und wir wollen ihn da eben nicht in ein Schema reinpressen. Und noch zu Ihrer Frage zurückzukommen, warum jetzt nicht das alles über einen Softwareanbieter zu machen. Das ist alles wunderbar. ja. Und genau an der Ecke arbeiten wir ja auch mit Softwareanbietern zusammen. Wir haben ja auch welche gekauft. Software, Software äh, AG, ja, davon ganz abgesehen, Herr Weber, da haben Sie ja auch recht, genau, wir haben uns auch ein paar Best-in-Class-Unternehmen am Markt zu uns in die Familie geholt. Wir sind aber auch genauso mit den großen Firmen ja, partnerschaftlich an der Ecke unterwegs. Und natürlich ist es dann da auch so, dass ein Software AG-Kunde beispielsweise sagt, ja, Super, ich äh, bin Cumulosity-Fan beispielsweise, dennoch auch eine Software-AG fehlt dann die Anbindung an der Südseite. Ja? Und genau da kommen wir dann ins Spiel, ja? weil wir eben genau, wir kennen den Shopfloor ja? und in dieser Kombination 
ja, langjährige Expertise aus der Automatisierung kommend genau wissen, welche Daten in dem Sensor zu welcher Zeit wichtig sind, relevant sind, die Folgeprozesse beeinflussen müssen und das dann entsprechend digitalisieren zu können und übersetzen zu können für die Software-Ebene darüber, ja, Leitsystem-Ebene darüber. Das ist genau unser, ich nenne es jetzt mal Home-Turf auf Neudeutsch. Mhm. Ja. Ihr Tümpel sozusagen, ähm, ihr, ihr, ihr natürliches Habitat sozusagen. Das heißt, die Idee ist sozusagen so offen zu sein, dass ich mir, wenn ich mein Machine Learning mit, äh, mit was anderem machen will, dass ich das auch machen könnte. Richtig, richtig, genau mhm. so. Genau so, das ist das Leitbild. Ne? Also da haben wir jetzt schon noch ein paar Schrittchen zu tun. Mhm. Ja, aber das Leitbild ist genau so. Schweizer Käsemodell, ja, an allen Seiten offen. Und die Kunden können sich Fremdsysteme sowohl an der Nordseite wie als auch an der Südseite auch Fremdkomponenten in diese Infrastruktur mit reinholen. Mehr Geld verdienen Sie dann ja nicht, oder? Äh, doch. <lacht> kostet, dann, kostet dann der Sensor mehr, oder was? Nein, der Sensor nicht, aber das, die ganze digitale Lösung werden wir natürlich auch verkaufen. Also das Geschäftsmodell mhm. hat natürlich auch ja, einen Eurowert dahinter. Und da ähm, werden wir ja, auch auf Subscription-Model setzen. Okay. Und eben die Lösung unseren Kunden über monatliches Subscription zur Verfügung stellen. Okay, lassen Sie uns mal über Technologie sprechen. Ich switche jetzt mal zu Alexander Hoffmann, weil das ist ja eine angesprochene Firma, die zur IFM-Familie dazugekommen ist. KI oder Machine Learning auf dem Sensor. Da gab es mal vor einem halben Jahr so eine Riesenmeldung vom Fraunhofer, dass man sozusagen schon so weit wäre, dass man kleine Applikationen schon auf dem Sensor laufen lassen könnte. Macht das überhaupt Sinn aus Ihrer Sicht? Das kommt ja immer ganz speziell auf den Use Case an. Mhm. Also, ähm, Können Sie sich einen vorstellen? Ja, wir können, nehmen wir ein Beispiel, wo wir sehr, sehr große Datenmengen haben in Rohdatenform. Das ist immer im Bereich der Schwingungsdiagnostik. Überall dort, wo ich Schwingungsdaten habe, muss ich sehr, sehr fein abtasten und muss auch sehr, sehr, sehr nah an dem Geschehen schon Vorverarbeitung vornehmen. Ob das immer KI ist, ist eine andere Frage, aber auch das kann ein Use Case sein. Also ich glaube, Viele Use Cases sind eher so, dass ich auf dem Edge-Gateway wirklich vorprozessiere und die Intelligenz doch eher noch Richtung, Richtung Topfloor geht. Und im, aber auch im Shopfloor kann, nehmen wir mal bildgebende Verfahren raus, weil da ist es natürlich klassischerweise so, kann es aber auch für andere Prozessverfahren, für Use Cases relevant sein. Ich glaube aber, dass es mehr wirklich um die Vorprozessierung geht, als schon um Entscheidungsfindung okay. an der Stelle. Wird der Sensor zu einem Edge-Device? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall so. Das ist auch die klare Strategie in der Hardwareentwicklung. Es ist ja allein schon das flexible Parametrieren und der Konsum der Daten, der wird viel flexibler sein als wie früher, wo man mal einen Sensor rausgebracht hat, einmal parametriert hat und dann wurde einfach einge in ein MES-System eingespeichert. Ähm, heute kann man ja je nachdem, was man zum Beispiel produziert, was ich für ein Prognosemodell erstellen will, will ich ja die Daten auch schon mal oder die Datenaufzeichnung interaktiver verändern. Und da haben Sie genauso eine Kommunikation mit dem Sensor und eine gewisse Dynamik, wo Sie solche Kommunikationsstrategien brauchen. Mhm. Erzählen Sie doch mal von einem Projekt, wo man jetzt schon sagt, da ist Machine Learning inklusive Sensorik, die Sie etabliert haben. 
Kann ich gerne machen. Vielleicht auch dazu, die, die Entscheidung zur IFM zu kommen, hatte eigentlich zwei wesentliche Aspekte. Zum einen hat die IFM eine sehr, sehr große Kundenbasis, die man als kleine Firma so nicht hat. Aber vor allem das, was alle anderen Data, Science, Data Scientists betrifft und die, die jetzt hier zuhören, werden das kennen, ist die Datenqualität. Mhm. ist eigentlich so das größte Problem des Data Scientists. Also so der gut, Use ja. Case und äh, Algorithmik auf perfekten Daten zu entwickeln, das ist sozusagen sauberes Handwerk. Wenn man das gelernt hat, kann man das immer tun. Aber viele Projekte, die wir auch in der Vergangenheit erlebt haben, scheitern oft daran, dass die Daten nicht die Qualität haben, wie man sie für einen gewissen Use Case braucht. Ob das vorhersagende Instandhaltung ist, Qualitätsbeurteilung oder Produktionsprozessoptimierung. Ganz gutes Beispiel, wo wir gerade aktuell dran arbeiten, was wirklich spannend ist. Dort geht es um Füllstandsmessung oder Füllstandsprognosen von Tanks mit äh, chemischen Flüssigkeiten. Davon hat der Kunde Tausende im Feld in Deutschland und es gibt mehrere Montageteams, die diese Tanks entleeren müssen. Das heißt, sie haben von der KI her gesehen zwei Herausforderungen. Sie müssen einmal je Tank eine Füllstandsprognose vornehmen, recht treffsicher, wann sozusagen der Tank voll ist, auf ein Datum hin. Und dann kommt das eigentlich Komplexe, dann müssen Sie eine Routenplanung dafür vornehmen. Sie haben nicht den klassischen Handlungsreisenden, das heißt, einer muss mehrere Ziele in kürzester Zeit erreichen, sondern die haben viele Teams, die sehr, sehr viele Ziele erreichen müssen, also sogenanntes Multi-Vehicle-Routing-Problem. Und da fängt es schon bei den richtigen Daten an, wenn Sie nicht die richtigen Füllstandssensoren haben oder Daten haben in der richtigen Qualität, dann scheitert sozusagen das ganze Komplexitätsprojekt. Und hier konnten wir mit unseren Kollegen aus der Hardware-Entwicklung kapazitive Sensoren entwickeln und dann mit der richtigen Funktechnologie ausstatten, also hier Narrowband IoT, Niedrigenergie-Technologie, um die herkömmlichen Telekom-Frequenzbänder zu nutzen und haben mit den Kollegen oder ermitteln mit den Kollegen, was ist die minimale Datenmenge. Nadine hat eben von Smart Data gesprochen. Was ist wirklich das Minimum, was wir als Algorithmikentwickler brauchen, um eine präzise Prognose für den Füllstand zu bekommen und auf gar keinen Fall mehr Daten, weil ich möchte ja die Batterielebenszeit mhm. ähm, haben. Und hier konnten wir vom Sensordesign, von dem Design der Datenbankstruktur Hand in Hand arbeiten und das ist was, was man normalerweise als Data Scientist nicht so bekommt. Und das sehe ich auch einen ganz, ganz großen Vorteil, weil man wirklich schon in dem Design der Datenaufzeichnung eingreifen kann und das ist für jeden Data Scientist eigentlich ein Traum, dass man sowohl die Kundenbasis hat, die diese Anforderungen haben, wie dann aber auch schon daran mitarbeiten kann, dass man sagt, wir brauchen die Daten bitte genau in dieser Form. Okay, und wie sind Sie dann zum Kunden gegangen, haben gesagt, die Daten will ich, die Daten will ich, die Daten will ich oder wie haben Sie es gemacht? Also klassischerweise macht man das ja über ein Proof of Concept, das heißt, man mhm. zeichnet erstmal mehr Daten auf, als man braucht. Genau. Und dann ist ja die Challenge, ich weiß, mit, den, mit der Vielzahl an Daten habe ich eine gewisse Prognosegüte ähm, und versuche dann immer mehr zu reduzieren bei gleichbleibender oder fast annähernd gleichbleibender Prognosegüte. Ähm, das Small heißt, Data. Mhm. Genau, und ähm, das ist sozusagen der erste Schritt. Dann haben Sie das Thema Konnektivität im zweiten Schritt zu lösen und dann haben Sie im dritten Schritt das Thema Rollout wieder zu lösen, wo unsere Kollegen der IFM Solutions, die aus mehreren, Software-Töchtern besteht, uns bei der Skalierung dann helfen können. Das ist eigentlich so der klassische Weg, erstmal im Kleinen ausprobieren und dann über das, über die Skalierung sich Gedanken machen, weil auch das ist vielleicht IFM speziell. Wir suchen nicht den absolut speziellsten Use Case, den man nur ein einziges Mal machen kann. So ein Leuchtturmprojekt kann man mal machen, aber die ganz klare Strategie ist, dass wir hier Lösungen oder Use Cases suchen, die sehr, sehr oft auftreten und die auch skalieren können. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie die Algorithmik dann dazu entwickeln. Nutzen Sie nicht 
Algorithmen, die es schon gibt, sondern entwickeln wirklich neue Algorithmen auf die Anwendungen? Jein, also das ist jetzt eine definitorische Frage. Ich bin von der Ausbildung her Mathematiker und für mich ist klar, wir nutzen bestehende Algorithmen, Frameworks oder auch mathematische Ansätze, die man dann entsprechend parametriert. Ich sag mal so, die Welt besteht aus Zeitreihenanalyse, es gibt Entscheidungsbaumverfahren mhm. bis hin zu LightGBM und dann gibt es neuronale Netze in den verschiedensten Formen und Markenbezeichnungen, aber das ist im Wesentlichen die KI-Welt und die benutzen wir natürlich, also wir entwickeln jetzt keine neue mathematische, keinen mathematischen Ansatz, das je nach Sichtweise und als Mathematiker muss ich sagen, benutzen wir natürlich das, was State of the Art ist. Und so verstehe ich auch das klassische Data Science Handwerk. Was haben Sie in dem Tank angewendet? Dort brauchte man ein Saisonalitätsmodell, um die, äh, ja, die Produktionsintensität zu beurteilen. Ich sag mal so, der Füllstand kann man sich vorstellen, geht nach einem gewissen Trend linear nach oben. Ja, das ist relativ einfach. Die Frage ist ja, welche Steigung ich dort habe. Und da benutzt man klassischerweise solche Zeitreihenmodelle, um zu lernen, mit welcher Intensität wird produziert. Wenn Sie jetzt Zwei- oder Dreischichtbetrieb fahren, dann geht das natürlich sehr schnell. Und das heißt, Sie brauchen über ein rollierendes Fenster auch immer wieder so einen Check. Das berühmte Beispiel, was wir jetzt bei ganz vielen Kunden gesehen haben, ist natürlich der Corona-Schock. Können Sie sich vorstellen, dass Unternehmen, die vorher Dreischichtbetrieb 24-7 durchgearbeitet haben, dann durch den, ja, durch den Produktionsstopp und ähm, einfach erstmal keine Produktionsintensität hatten im April und dann im Mai, Juni dann wieder langsam angefahren sind. Das heißt, die Kunst bestand eigentlich darin, ein relativ schnell agierendes System zu haben, was sich aber selbst automatisch parametriert weil sie das natürlich für tausende Sensoren nicht händisch machen können. Also wir sind keine, wir haben nie den Ansatz, dass wir hier händisch eingreifen wollen. Und das hat es da eigentlich schwer gemacht. Ja, sonst ist das eigentlich ein relativ sauberes Handwerk, wo man immer darauf achten muss, dass sich die Dinge selbst auch parametrieren. Jetzt haben Sie ja gesagt, Zeitreihenanalysen, Entscheidungsbäume, das ist ja alles, das kennen wir ja alles. Ja? Und der große Hype sitzt jetzt in diesem ganzen Thema neuronale Netze. Wagen Sie sich da auch schon dran oder sagen Sie, nee, wir machen erstmal das Klassische sozusagen? Natürlich nutzen wir auch neuronale Netze. Da muss man aber sehen, also nach meiner Meinung ist das auch so wie Penicillin. Das kann ich natürlich immer nehmen und es wirkt irgendwie. Aber, aber, bei, ja, aber bei, bei neuronalen Netzen, die nehmen wir genau dann, wenn die anderen Verfahren nicht gut funktionieren. Aber haben Sie das Gefühl, da ist doch so ein Hype gerade. Ich mache noch ein neuronales Netz und hier und hier und hier. Ja, klar. Also, sollte wenn, man, Sie, wie, ja. wenn Sie seit neun Jahren, also wir machen jetzt seit neun Jahren, entwickeln wir Algorithmen und äh, wenn ein Verfahren, also wir challengen sowieso immer alle Komponenten, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Optimierungsproblem zu lösen und ich brauche eine Prognose für eine Rüstzeit, um die optimale Reihenfolge festzulegen, dann challengen wir immer Entscheidungsbaumverfahren gegen neuronale Netze und wenn Entscheidungsbaumverfahren annähernd die gleiche Prognosegüte haben, würde ich die immer vorziehen, weil sie sich viel mehr Dinge erklären können. Also sie können dann Jetzt fange ich mit englischen Bullshit-Bingo an, aber solche Feature-Importance sicher rausholen. Das heißt, sie, sie wissen, welche Eingabekomponenten haben, welche marginale Wirkung. Sie können Simulationen fahren, also solche Root-Cause-Analysis-Themen. Die haben sie alle mit den neuronalen Netzen in der Qualität halt nicht. Natürlich gibt es dort auch solche Ansätze für, aber das Thema, also unsere Kunden wollen ja auch viele Effekte erklärt haben und wenn sie dort Entscheidungsbaumverfahren nehmen, haben sie da einfach leichteres Spiel. Nichtsdestotrotz gibt es Themen, wo neuronale Netze einfach alle anderen Verfahren schlagen und dann wenden wir die natürlich auch an, völlig klar. Mhm. 
Haben Sie mal einen Use Case, dass man so ein bisschen abgrenzen kann? Ähm, wo wir neuronale Netze allem anderen vorziehen? Mhm. Also in, in 95 Prozent der Fälle verwenden wir tatsächlich Entscheidungsbaumverfahren. Das sind die Use Cases, die mir immer alle einfallen. Mhm. Ja, wir haben ein Thema, wo wir tatsächlich neuronale Netze brauchten. Das war das Thema Plasma-Beschichtung. Und bei dem Thema Plasmabeschichtung hat man verschiedene Prozesswerte, die wir auch mit IFM-Sensoren aufgezeichnet haben und von anderen Softwareanbietern wurden dann noch über bildgebende Verfahren auch ja, Fotos aufgenommen und wir mussten hier eine Prognose erstellen, relativ binär, ob ein produziertes Teil in der Automobilindustrie IO oder NIO ist und dort mussten wir, wir haben alles versucht, aber wir mussten dort mit neuronalen Netzen arbeiten, weil dort die Trefferquote einfach am allerbesten war. Okay. Also der AUC-Wert war da einfach ähm, ja, sehr, sehr gut und dann nimmt man natürlich diese Verfahren und dann werden die auch äh, operativ ausgerollt. Aber das ist, ich verstehe diese, diesen Hype, weil das per Marketing natürlich viel cleverer ist, dass man von KI und dann direkt von neuronalen Netzen spricht. Aber wenn man mal unter der Haube schaut oder wenn wir uns auch mit anderen Data Science Kollegen unterhalten, was wir sehr, sehr gerne tun, wir hatten jetzt vor kurzem wieder mit einer anderen sehr großen Firma einen Technik-Workshop, wo wir als Data Science Division uns mit den Kollegen der, des, des anderen Konzerns mal, mal einfach gegenseitig gechallenged haben, was machen wir so und die Erfahrung ist relativ unisono bei allen gleich, dass man, das ist ein Verfahren, das gab es schon länger, das kann man anwenden, man kann aber genauso gut auch Entscheidungsbaumverfahren anwenden und wenn Sie mal solche Prognose-Challenges sehen, solche Plattformen, können Sie auf kegel.com gehen, ähm, wer das nicht kennt, ist immer mal, mal spannend, weil man da auch selber an Data Science Competition mitarbeiten kann, ähm, wenn Sie in die Foren schauen oder auch welche Verfahren dort normalerweise die besten Resultate liefern, das ist eigentlich Pari. Also es ist mal ein neuronales Netz und es ist mal dann doch wieder ein Entscheidungsbaumverfahren. Ja, es ist auch einfach immer noch viel Statistik dabei, ja, bei dem Ganzen. Ja. Klar, also wenn wir jetzt die Füllstandssensoren nehmen, also das ist für mich keine KI, das ist Zeitreihenanalyse, wo, wo KI ins Spiel kommt, ist eben, wenn sie das Routing-Problem angehen. Mhm. Das ist klassischerweise nach Definition wieder ein KI-Verfahren, aber es gibt auch nicht die eine Definition davon. Ja, aber ich bin da als Mathematiker auch vielleicht einfach zu nüchtern. Ähm, meine Marketingabteilung würde wahrscheinlich die, die Hände Kopf einschreiten. Ja. ja, die darf ja. das nicht hören. Genau. Ja, ja, okay. Gehen wir doch mal auf das Routing-Thema ein. Jetzt haben wir das Füllstandsthema äh, in Haken hintergemacht. Was ist jetzt die Herausforderung bei dem Routing gewesen? Also bei dem Routing haben sie, ich habe gesagt, sind mehrere tausend Tanks und es gibt, ja, ich glaube, knapp zehn Stationen oder Deponien, wo dann diese, diese Chemikalien entladen werden müssen. Das heißt, die haben nicht nur einen Ablagerort, sondern mehrere. Dann haben sie Schichten, wann diese Montageteams verfügbar sind. Also nehmen wir mal klassischerweise acht Stunden Arbeitszeit an. Und dann müssen sie eben versuchen, welches Team kann welche Route optimal fahren innerhalb ihrer Arbeitszeit. Und es müssen mehrere Tanks nacheinander angefahren werden und dann noch die Deponie. Und das in einer angemessenen Zeit mit Puffer. Das heißt, sie brauchen auch eine Prognose für die Reisezeit. Die können sie aber klassischerweise über eine API bei einem der großen Routenanbieter abfragen. Das ist jetzt nur Technik, ja. aber das ist eben wieder ein Parameter. Also sie haben, sagen wir mal, die, wir haben die Parameter der Reisezeit abgefragt und das sind dann die Verbindungslinien, sozusagen die, die Reisezeit als, als Eingang und dann die Schichten ähm, und dann welches Team. Und es gibt dort nicht die eine Lösung, sondern es gibt natürlich eine Vielzahl von Lösungen und sie, sie optimieren halt auf ein lokales Optimum was auch sehr rechenintensiv ist. Also da sind sie wirklich bei relativ komplexen Themen, die auch 
inhaltlich extrem Spaß machen. Und dann kommt das Wetter auch noch dazu am Ende als Parameter. <lacht> ja, genau. Und auch da muss man sagen, man macht da mit Sicherheit, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man deutlich besser eine Entscheidung treffen kann über eine KI, als das ein Mensch kann. Aber auch hier, ich habe vom lokalen Optimum gemacht, gibt es irgendwo natürlich immer mal wieder, das kriegen wir auch als Feedback, im Feld kriegen wir sowas immer wieder mit, nicht die perfekte Lösung. Also wir machen solche Routenoptimierung auch in der Produktionsplanung. Das machen wir auch intern bei uns in der IFM-Produktion. Das ist im Prinzip mathematisch ein ähnliches Thema. In welcher Reihenfolge, in welchem Cluster sollte ich welche Produkte auf meinen Maschinen produzieren, um Rüstzeiten auch zu minimieren. Das ist quasi die Analogie zur Reisezeit bei den Tanks. Und auch hier kriegen wir von unseren Planern das Feedback im Ganzen, dass es sehr, sehr hilft und dass es unterstützt, aber manche Lösungen, die vorgeschlagen werden, sind dann eben doch an der Realität vorbei. Und ich glaube, so ehrlich muss man auch miteinander sein, dass das ist ein Entscheidungsunterstützungssystem. Aber ich sehe noch nicht, dass man den Mensch, den Planer, der, der es ausführt, komplett außen vor lassen kann. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Daten und Algorithmik. Wir haben mit dem Professor Sepp Hochreiter gesprochen, auch über das Thema Algorithmik. Und der hat gesagt, wir müssen die Algorithmen robuster machen, also industrierobuster machen, ja. dass man auch mit weniger Daten an das ganze Thema rangehen kann. Ja. Betrifft auch neuronale Netzwerke. Wie sehen Sie das, diese Aussage, Algorithmen robuster zu machen? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Da muss man wieder die IFM verstehen. Das musste ich auch lernen. Die IFM baut Sensoren. Dann hat die IFM dafür ein Prüflabor. Sie baut sich selber quasi Maschinen, um Zerstörungsfahrt zu simulieren. Und wenn Sie jetzt einen induktiven oder kapazitiven Sensor haben, einen Positionssensor, auf den wird 50.000, 500.000 Mal draufgeschlagen und dann wird nachgezählt, wie oft, wie lange, bis der, bis der kaputt geht. Und so ist die Denkweise der IFM. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Qualitäts- Standard und Anspruch im Hardware-Geschäft und das ist natürlich auch der Anspruch an Software und letztlich auch an die Algorithmen und das ist aber ein Spannungsfeld, was man nicht durch 50.000 Mal draufhauen in der Software oder Algorithmik bekommt, aber das ist, das muss der Anspruch sein, wenn wir hier Entscheidungsunterstützungen haben in der Industrie und es geht um klassischerweise sowas wie Wechselzeitpunkte, das kann auch in Presswerken sein, wo es um Filter, Sprühventile, Pumpen geht, alles Themen, die wir sehr, sehr oft mit Kunden durchführen, dann gebe ich eine Prognose über den Zeitpunkt ab. Sagen wir, ich sage dem Instandhalter, welche Komponenten er in der der nächsten Kalenderwoche oder in den nächsten zehn Kalenderwochen zu ersetzen hat, dann sind das für ihn Informationen und an denen muss ich mich als Algorithmenentwickler messen lassen, weil er die Realität uns immer einholt. Das ist das Gute und Schlechte. Also mir macht das persönlich sehr viel Spaß, dass uns die Realität immer einholt anhand der Behauptungen, die wir treffen. Deswegen ist das ein sehr, sehr hartes, aber auch ehrliches Business. Und da, so verstehe ich auch die Robustheit, dass wir hier wirklich, ich hatte ja eben diese Corona-Zeit angesprochen, das ist ein sehr, sehr ja. schönes Beispiel. Da brauchen Sie, also man muss natürlich sagen, natürlich braucht ein Algorithmus ein paar Tage oder Wochen Zeit, die muss man ihm geben, bis er wieder robust ist, wenn es solche Trendverschiebungen geht. Aber das muss der Anspruch sein. Und das unterscheidet auch Produktentwicklung im Sinne der algorithmus Produkte von Einzelprojekten. Also mal für ein Use Case händisch Dinge entwickeln, das bekommt man immer irgendwie hin. Ja, das, da sind Data Scientists, denke ich, clever genug mit ihrem Rüstzeug und dafür gibt es auch hinreichend viele Beispiele, die man sich ranziehen kann. Aber dann zu sagen, ich habe das jetzt und ich rolle das aus und ich will nicht jede Nacht angerufen werden und keinen Herzinfarkt haben, das ist eigentlich die viel größere Herausforderung. Deswegen ähm, nochmal, wenn wir auf das Thema, ob jetzt neuronale Netze oder Entscheidung vom Verfahren, das ist letztlich egal. Es muss so clever programmiert sein, dass man 
Trenderkennung oder Anomalieerkennungen hat und dann wieder neu zu parametrieren. Das finde ich, das ist viel, viel anspruchsvoller als den Algorithmus selber bauen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dann muss man mit den Data Scientisten sprechen. Ich würde mal wetten, dass 80 Prozent Ihrer Kunden gar keine Data Scientisten angestellt haben, sondern äh, dass die das, äh, so welche Menschen gar nicht in ihren ihrem Teams haben. Und dann gibt es ja immer so einen Ansatz, dass man sagt, wir machen so eine Art Guided Analytics oder mhm. AutoML. Ist das was, was eine Option sein kann aus der Sicht von IFM, dass man so eine Implementierung, sozusagen, ich habe es jetzt bei den Tankfüllständen so verstanden, dass das im Prinzip eine, eine Systemlösung war, die Sie implementiert haben, aber dass man im nächsten Schritt sagt, jetzt musst du auch mal alleine ein paar Schritte gehen und wir geben dir ein Auto ML, ein Guide Analytics mit an die Hand? Ja, ja ähm, auch da die, es gibt nicht die eine Antwort, weil die IFM hat ähm, eine sechsstellige Anzahl an zahlenden Kunden pro Jahr. Also das ist einfach ein riesige, also im Prinzip die gesamte äh, Wirtschaft kauft diese Sensoren, ist Kunde. Das heißt, ich habe über, müssen über Kundengruppen sprechen. Wir haben mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Anzahl an Kunden, an Kunden, die eine ganz einfache Lösung für ein einfaches Problem haben wollen, ohne die IT und die Parametrierung dahinter zu verstehen. Das ist eben Instandhaltungszeitpunkte von Einzelkomponenten, Pumpen, Spulventile, Filter. Da gehen wir jetzt auch den Weg, dass wir auch unseren Vertrieb soweit schulen und die Software soweit entwickeln. Das ist das Ziel, dass das funktioniert ohne Eingriff von uns oder anderen Data Scientists. Das ist sozusagen die eine Gruppe. Dann habe ich die Gruppe, die nennen wir, das sind eher Großprojekte. Das heißt, ich habe hohe Stückzahl an, an, an Komponenten und dann hat man natürlich auch ein Software-Implementierungsprojekt. Das ist sozusagen die, die, die Großkundengruppe und dazwischen gibt es ja die, die eine gewisse Affinität für Analysen haben, selbst aber jetzt nicht Data Science oder überhaupt Analyse-Skills in dem Maße haben, was sag ich mal, über Excel hinausgeht. Das, und da bieten wir ebenfalls oder entwickeln wir ebenfalls Software, solche Auto-ML- oder Best-Fit-Verfahren an, wo der Kunde die Möglichkeit hat, sich selber Prognosemodelle zu bauen. Da ist die Herausforderung, dass, weil wir da gerade dran sind, eigentlich die, die, die Führung, also da ist UI, UX das wesentliche Element, um zu sagen, okay, du kannst dir ein Modell bauen, aber ich führe dich durch diesen Prozess und alle kritischen Werte, wenn wir jetzt, sagen wir mal, sehr, sehr schlechte Prognosegüter haben oder ich habe zu viel Fehl- und Falschwerte oder dass ich habe gewisse Zielvariablen, die ganz anders abgetastet sind als die Variablen, mit denen ich das versuche zu erklären, das versuchen wir zu verhindern und zu prüfen automatisiert und dann dem Kunden etwas an die Hand zu geben. Das ist wichtig, die, die größte Kunst, das Ganze über UI-UX-Konzepte gängig zu machen. Da habe ich auch schon eine Menge gelernt jetzt in der Vergangenheit, weil die IFM hat eine starke UI-UX-Gruppe, die uns da auch unterstützt. Und wir haben auch schon, ja, wir gehen schon mit Test-Usern durch unsere Software-Module an der Stelle und da kriegt man immer wieder Feedback, was man selber als betriebsblinder Data Scientist natürlich nicht, nicht direkt auf dem Schirm hat. Also das ist, das ist hochspannend. Wenn ich jetzt ein Anwender bin und der hat das jetzt gehört und hat gesagt, das, was der Hoffmann erzählt, das hört sich gut an, aber ich habe leider Sensoren von A, B, C und nichts von IFM im Einsatz, kann ich sie trotzdem anrufen? Ja, klar. Also ich bin zwar Teil der IFM-Gruppe, aber ähm, wir arbeiten auch rein als Algorithmenentwickler. Wir arbeiten als Algorithmenentwickler und liefern noch das Stück Software drumherum mit oder wir arbeiten im kompletten Verbund mit der IFM-Gruppe. Das ist das, was Nadine eben angesprochen hat. Wir haben 2020 und ich sag mal so in diesem Bereich Industrie 4.0 ist so diese Jugendforschzeit, glaube ich, bei allen rum und auch so proprietäre Systeme funktionieren nicht. Das haben viele Anbieter 
durch Scheitern gezeigt. Und das Thema Offenheit, offene Schnittstellen ist, glaube ich, der einzige Weg. Das gilt aber nicht nur für die IFM oder für uns. Das gilt eigentlich für jeden, der sich in dem Feld tummelt. Auch da kann ich wieder ein gutes Beispiel geben. Ich hatte eben schon von Plasmabeschichtungen gesprochen. Das ist das, was wir entwickelt haben für einen Automobilisten mittlerweile auch für einen, für einen zweiten und der hat schon ein fertiges Software-System und der will einfach nur ein Algorithmenmodul haben in der gewählten Programmiersprache mit einer definierten API und natürlich entwickeln wir dann ein Software-Modul, stimmen die API ab und er kann das Ganze in den Prozess implementieren, weil wenn, wenn schon so viel Skills und Know-how da sind bei einem Kunden und wir haben ja man redet ja von Brownfield oder historisch gewachsenen Maschinenparks auf, auf Deutsch, da ist ja schon eine Menge im Feld und es wäre ja, vermessen zu denken, dass man dann immer noch mit der ganz großen Lösung äh, ums Haus kommt, um, um die Ecke kommt, sondern da, da gilt Flexibilität und Agilität. Jetzt hätte ich nochmal eine Frage, weil Sie haben, wir haben am Anfang mit der, sind wir so mit der Edge gestartet. Jetzt gibt es ja auch andere, die sagen, wir machen auch eine Edge und dann äh, gibt es eine Edge und eine SPS und jeder will irgendwie an diesem Kuchen Edge mitverdienen. Ähm, graben sich da alle gegenseitig das Wasser ab? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Vielzahl an möglichen Anwendungen immer noch die Ressourcen, die wir haben, übersteigt. Ich glaube nicht, dass wir zu wenig Möglichkeiten haben, alle Projekte zu initiieren und uns auf ein paar draufstürzen. Also es gibt noch genügend, also wir greifen auch direkt SPS-Daten ab, wenn's, wenn sie schon da sind, weil das ist natürlich der einfachste Weg, denn die Sensorik ist ohnehin schon da, wurde bis jetzt zur Aktorik verwendet und kann jetzt sozusagen noch, noch zweitverwendet werden über solche Retrofit-Projekte. Ähm, das, was wir so erleben, gibt es eigentlich mehr zu tun, als man abarbeiten kann ähm, und es scheitert, glaube ich, ähm, eher an der Umsetzungskapazität, sowohl bei den Kunden wie auch bei den Anbietern. Also ich, ich sehe da noch nicht also ich sehe schon, ich sehe große Hürden, warum solche, warum wir noch nicht viel weiter sind in dem Thema Industrie 4.0, aber es liegt, glaube ich, nicht daran, weil sich da zu viele tummeln. Ich glaube, es tun sich eher zu viele zu schwer. Okay, vielen Dank, Alexander Hoffner. Vielen Dank, Nadine Rahmann. Sehr gerne, vielen Dank. Gerne.